0: Amén, hermanos, tomen sus asientos y vaya conmigo rápidamente el Evangelio de Marcos capítulo 14. Y mientras que lo buscan, no sé si usted conoce a alguien que usted le puede decir, puedes ayudarme en esto, pero esa persona siempre cuando uno le, le pide la ayuda, está diciendo ya, pero ¿qué puedo obtener yo? No sé si ha visto alguna persona, quizás si hay padres presentes, quizás esa persona es su hijo, a veces le mandan quizás a comprar el pan y su hijo le puede decir, pero ya, voy a comprar, pero si me das a lo mejor chocolates, o si me das a lo mejor tal cosa, o me dejas tener, no sé, tal hora en el computador. Y a veces podemos reírnos o pensar de los hijos como, oye, ¿qué todo eres? O sea, y a veces padres pueden decir, yo te he dado todo, te he dado la vida, dicen las mamás, y los hijos así como, como no, pero papá, mamá, y están ahí como viendo de un tipo de servicio, pero por conveniencia y justo vamos a ver en la Biblia un tiempo donde era completamente diferente... ...en este Evangelio de Acción, el Evangelio de Marcos... ...donde presenta a Cristo como el siervo de Dios que un siervo sufriente que viene a dar su vida por rescate por muchos. Y vamos a ver en el capítulo 14 completo que la persona que está en acción no es tanto Cristo, sino que hay muchas personas alrededor de Cristo que están entrando en esta acción, en este evangelio. Y vamos a ver dos personas en esta hora que están teniendo una actitud muy diferente en cuanto al servicio. Y si usted quiere ver conmigo, por favor vaya rápidamente a Marcos capítulo 14 versículo 1 dice la escritura dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo ¿Qué estaba pasando? La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que duraba aproximadamente siete días, donde durante los siete días el pueblo de Israel tenía que estar eh, comiendo panes sin levadura, tenían que estar eh, consumiendo hierbas amargas, aromáticas, tenían que estar tomando vino, pero no fermentado, sino que en cierta forma como diluido con una cantidad de vino y cuatro cantidades de, de agua para que toda la familia pudiera entender y prepararse para la Pascua, que era el tiempo donde ellos recordaban en el pasado lo que Dios había hecho al liberarles de la, de la esclavitud de Egipto, donde ellos habían matado un cordero, pintado el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara por esa familia, sino que pasara de largo. Y eso ellos habían tenido esa fiesta solemne que vemos en Levítico 23, por todas las generaciones, todos los años tenían que tomar esa fiesta. Esa fiesta era tan importante en Israel que gente de todas partes viajaban a Jerusalén a poder tomar esa, esa fiesta. Y ¿sabes qué? Los, los eh, líderes religiosos querían puro matar al Señor Jesucristo, pero decían, ¿sabes qué? Mejor no lo vamos a hacer en esta fiesta. Mejor no lo vamos a hacer cuando todo el pueblo esté acá porque entendemos que creen en Cristo, como, creen en Jesús como si fuera el Cristo, creen en Jesús porque han visto sus milagros, sus obras que han hecho y tenían miedo del pueblo porque sabían que el pueblo estaba a favor de Jesús. Y vemos en todo este cuadro que va a pasar un acontecimiento bien particular, en el versículo 3 dice, pero estando él en Betania, en casa... «De Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza». Hay dos acontecimientos muy similares en los evangelios. Uno está en el evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero menciona que hay otro Simón, pero este Simón no era el leproso, como estamos viendo acá, y en, en Juan, capítulo 12, sino que era Simón, el fariseo. En ese contexto vemos una mujer que mal, de mala forma han tratado de representar, que era María Magdalena, la Biblia no lo especifica, solamente menciona que había una mujer que era una ramera convertida que expresó su amor por Cristo por perdonarle sus muchos pecados y esta dama quebranta un frasco también eh, de, para poder ungir al Señor Jesucristo con este perfume enjuga sus lágrimas incluso ahí está limpiando los pies del Señor limpiándolo con su cabello algo de mucha expresión de amor por ver que Cristo había perdonado muchas cosas a esta dama es una historia diferente pero muy hermosa igual, es una historia que de verdad está ilustrando algo que vamos a ver también en esta historia pero este Simón, esta casa de este otro Simón era bien diferente, aquí el escritor tanto en Marcos como en Mateo no especifica quién es esta dama pero en el Evangelio de Juan, capítulo 12, menciona que era María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro, el que fue resucitado después de cuatro días de muerto? Esa misma dama era la que estamos acá viendo en este tramo de la Escritura. Las tres veces que vemos en la Escritura, a esta María siempre está a los pies del Señor Jesucristo. Y algo muy hermoso, hermanos, que nos puede ayudar a entender esta María es que no hay lugar más alto, más grande, hermanos, que poder estar sentado a los pies del Señor Jesucristo para servir, adorar y gozarnos en la plenitud completa de quien es Cristo. ¿Sabes qué? Esta María en realidad es un ejemplo para nosotros porque si te acuerdas de la historia que hemos visto quizás en Lucas cuando estudiamos el Evangelio, estaba Marta que estaba afanada, sirviendo, pudiendo ver con todo su corazón quizás cómo darle la mejor comida al Señor, tener la casa más limpia y hacer muchas cosas para el Señor y Marta estaba enojada con María porque María había elegido la mejor parte según las mismas palabras de Jesús que estaba a los pies de Cristo. Y ¿sabes que A veces nosotros nos afanamos sirviendo sin escoger primeramente la mejor parte, sin escoger primeramente estar a los pies de Cristo, sin escoger primeramente lo que vemos en este relato, que es mostrar una expresión de amor, una expresión genuina, una expresión valiosa por lo que Cristo ha hecho. Yo hoy te quiero hablar, hermano, acerca del servicio. Hoy te quiero hablar de cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al servicio. Ella preparó el cuerpo del Señor para el entierro. Incluso vemos que había una ceremonia antes de poder eh, llevar al entierro a los cuerpos de aquel entonces, porque recuerda, no había cementerios como lo tenemos hoy en día, no había procesos que habían de preparar el cuerpo, solamente era algo muy rústico, con sábanas, con ungüentos, con hierbas aromáticas, y acá vemos que Cristo está a pocos días de su muerte, pero María ya está preparando todo, el camino para la muerte y el entierro del Señor Jesucristo. Y el amor y la adoración de esta dama a Dios, expresada a través de una entrega completa a Él, nos va a ilustrar grandes verdades que podemos desprender de este pasaje. En primer lugar, hermanos, ¿cómo se ve o cómo se expresa el amor y la adoración genuina al Señor. tres principios que vamos a ver en primer lugar hermano un amor genuino una adoración genuina al Señor se expresa a través de la entrega de lo más valioso al Señor fíjate lo que dice Marcos capítulo 14 el versículo número 3 dice pero estando él Cristo en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa fíjate vino esta dama María con un vaso de alabastro de perfume de nardo, ¿sabes qué? el nardo no era fácil de encontrar, incluso el nardo en aquella época era aquella hierba aromática más difícil de encontrar porque se encontraba en la India, más específicamente en el Himalaya y si algunos de ustedes saben no es fácil llegar ahí y menos es fácil poder ver vegetación en condiciones tan extremas como el Himalaya. Pero el nardo era una hierba aromática muy fuerte, muy importante, y que incluso un frasco como de 100 ml, más o menos lo que podría haber tenido el contenido de ese, de ese frasco, aproximadamente, según varios escritores, probablemente el valor de ese frasco, podría haber sido equivalente al sueldo anual de un trabajador común. Era algo muy valioso. Era algo muy caro. Incluso a veces viendo al mall, no sé si alguna vez has visto que el, siempre entras en el pasillo al mall y lo primero que encuentras en el mall eh, entrando a multitiendas, que Son perfumerías. Y tú de repente dices, oh, qué rico olor, a ver, ¿cuánto cuesta? Oh, no, creo que mejor en otro momento compraré esto. Incluso los perfumes más ricos, los perfumes con más olor, son los más caros. Porque tienen un proceso importante. Esta dama no escatimó en gastos de poder romper este frasco de alabastro de perfume de nardo puro, enseña la Escritura. Dice de mucho precio y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ella... Probablemente al estar mucho tiempo con Cristo, al haber estudiado la Biblia a sus pies, al haber buscado un tiempo de intimidad con Cristo en el sentido de conocerle más y hacerle más conocido, probable esta dama ya sabía que el tiempo de Cristo estaba llegando. Y ella quiso hacer un servicio especial para Cristo. Y ella en ese servicio especial no escatimó en gastos de dar lo más valioso que, entre, que, que tenía ella para dárselo al Señor. La ofrenda de la mujer fue una ofrenda muy costosa, muy valiosa. Y ¿sabes qué? Ella dio generosamente y con amor. ¿Sabes qué? Dios se complace cuando sus hijos dan lo mejor para Él, pero no solamente con una actitud apática para obtener algo del Señor, sino por demostración genuina de amor. De hecho, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice que Dios ama al dador alegre. ¿Pero qué dador alegre? El que no da con tristeza, el que no da por necesidad, Dios ama a la persona que de voluntad propia, en respuesta al amor que ha tenido Dios hacia nosotros, podemos servirle mostrando esa adoración genuina, dando lo más valioso que tenemos a Él. Sin duda, esta adoración fue algo extravagante. Imagínate que no todos nosotros podríamos estar dispuestos a dar algo tan valioso como ese perfume. Y parte de lo que vemos a veces en nuestras vidas, podemos dar cosas al Señor. Algunos creen que solamente podemos dar ofrendas. Y está bien, hermano. Las ofrendas son necesarias para seguir avanzando con el mensaje de Dios. Y Dios ha estimado que Dios va a hacer su obra mediante los recursos que su pueblo va a entregar para llevar a cabo su mensaje. Eso es... Por supuesto, algo excepcional. Pero ¿sabes qué? Tú también puedes dar tu tiempo. Puedes dar tu tiempo. Además de las ofrendas, puedes dar tiempo para servir al Señor. ¿Sabes que Semanalmente podemos dar sacrificios valiosos a veces al Señor que no tienen nada que ver con perfumes, sino que a veces tienen que ver con un sacrificio de nuestro tiempo para servir a otros. Hermano, comienza a veces haciendo cosas que no estarías dispuesto a hacer de forma regular. Muchos a veces eh, les gusta eh, quedarse hasta tarde un poquito más en la cama, a veces conversando con mi esposa, mi esposa siempre dice, no, un ratito más, estirando ahí el despertador, no, un poquito más. Y a veces el día domingo que podemos tener una oportunidad de expresar nuestro amor a Cristo, mejor queremos expresar nuestro amor a las sábanas está atacando sabanazas ahí. está mostrando ahí en una actitud de que no es tan valioso Cristo, como a veces decimos con nuestros labios, porque no estamos dispuestos a entregar tiempo a Él. No estamos dispuestos a entregar cosas valiosas. Alguien dijo que a veces es más valioso nuestro tiempo que nuestros recursos. Y el tiempo es algo muy valioso que Dios quiere de nosotros. Dios quiere nuestro tiempo para poder servirle. Pero no solamente nuestro tiempo podemos dar al Señor, sino que también nuestros talentos para poder servir. Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay acá presentes? ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación y su relación con Cristo? ¿Me puede dar un fuerte amén? Amén. Todos los que han dicho amén tienen talentos. Han nacido con talentos naturales dados por Dios. Pero si eres creyente, también tienes dones espirituales. Y ese don espiritual son para ser usados en su obra. Fíjate, acompáñame rápidamente en el libro de Romanos, Romanos capítulo 14, acompáñame rápidamente ahí. Y podemos ver en este capítulo que está hablando de dones espirituales perdón capítulo 12 está hablando de dones espirituales de hablando del servicio de cómo llevarlo a cabo en su obra y llegamos al versículo 10 dice amaos los unos a los otros con amor fraternal está hablando de amor fíjate dice en cuanto a honra prefiriéndonos unos a otros amo a Dios amén amamos a Dios pero si amas a Dios debes amar a los que Dios amó está de acuerdo hermano? ¿Cómo mostramos ese amor a los que Dios amó? Versículo 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, fíjate, sirviendo al Señor A veces nuestra pereza, a veces nuestra carne A veces nuestra mente pecaminosa A veces nuestras emociones no en control Nos impiden un privilegio de dar lo más valioso al Señor ¿Podemos servir al Señor, hermanos? Ese es un privilegio que no merecemos, pero por pura gracia tenemos de parte del Señor. Y debemos estar cada sábado en la noche, anhelando congregarnos el día domingo, anhelando llegar a tiempo, incluso antes, para poder ver cómo servir a mi hermano, anhelando cómo poder ser de ayuda a otro, anhelando y pidiendo a Dios sabiduría para poder aconsejar a otros, para poder vivir para el Señor, buscando folletos, haciendo algo para que gente pueda conocer a nuestro Señor. Y eso comienza con una entrega una entrega de lo más valioso que podemos tener al Señor. Algunos pueden dar mucho económicamente, pero eso no es lo más valioso que ellos tienen. A veces Dios quiere algo mucho más valioso que los recursos, algo mucho más valioso que tu tiempo, algo mucho más valioso que tus dones puestos en servicio de la obra. Dios quiere algo mucho más valioso de ti, que es a ti completamente. ¿Lo entiendes, hermano? Dios quiere todo de ti. No se conforma con menos que eso. De hecho ya hemos visto en Marcos capítulo 8 versículo 34 que dice la escritura hablando al Señor Jesucristo desafiando a todos que cualquiera que quiere ser un seguidor de él debe morir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a él cada día. Hermano, eso es algo que debemos hacer cada día. No llevamos la ofrenda valiosa con sacrificio solo el día domingo o una vez al mes Hermano, nuestra vida deben ser sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Romanos 12, que es nuestro culto racional. ¿Sabes qué es lo lógico para el Señor? Que si Él nos ha salvado, entendemos cómo nos ha salvado. Lo lógico para el Señor y lo lógico para un hijo de Dios es servirle con todo al Señor. ¿Lo entiendes, hermano? Es lo más valioso que quiere el Señor de ti. Todo de ti. Quiere absolutamente todo. ¿Cómo se ve? El amor genuino al Señor. ¿Cómo se ve esa entrega a esa adoración al Señor? En primer lugar, entrega lo más valioso. En segundo lugar, vamos a volver a Marcos capítulo 14. Fíjate que en segundo lugar también entrega sin vergüenza al Señor. Entrega sin vergüenza. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de Sidis sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este? Y subraya esta palabra, por favor, desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra esta mujer a veces la actitud crítica hermano impedimos a veces que otros sirvan al Señor y a veces con pensamientos egoístas pensamientos pecaminosos a veces estamos más pendientes en la paja del ojo ajeno en la viga que está en nuestro ojo pero una expresión genuina de amor al Señor no está tan pendiente de los otros como está pendiente del que le estamos entregando todo y sin vergüenza hermano entrega todo lo que tiene por servicio y amor a Cristo, versículo 6 pero Jesús dijo déjenla, dejadla porque ¿por qué la molestáis buena obra me ha hecho Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer bien. Pero a mí, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Y subraya, por favor, esa frase. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo lugar... En todo el mundo, perdón, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Aquí está la, el contraste y la comparación que te estaba hablando en la introducción. Hay una dama dispuesta a servir al Señor independientemente del costo entrega lo más valioso para el Señor, sin vergüenza algunos del qué dirán otros, de cómo van a murmurar, de cómo otros que no tienen un corazón genuino para servir al Señor quieren deleitarse criticando en vez de buscar ayudarnos. Y había esta dama llamada María, pero había otro hombre llamado Judas, que muchas veces se defiende injustamente, porque en realidad no tiene defensa este hombre, porque él quería en este mismo relato... Hacer negocio con lo que esta dama quería entregar para servicio. Este hombre era un ladrón, dice el libro de Juan capítulo 12, y tenía más atención en lo que ella podía dar porque él cuidaba la bolsa y él sustraía de ella. Él robaba de los diemos y ofrendas. Él robaba de la plata que daban las demás personas para servir al Señor. Él estaba robando. Este hombre era un ladrón. Es una persona que no estaba sirviendo por amor, él estaba sirviendo por ganancia deshonesta. Él no estaba sirviendo por ayudar a que el nombre de Cristo se avance, no estaba pensando en los pobres, él estaba pensando en su propio beneficio y cómo sustraer más dinero de la bolsa. Este contraste de dos personas, una que decía ser un seguidor de Cristo, Judas, que en realidad nunca lo fue, Nunca fue creyente y todo lo contrario, Él le entregó. En contraste con una dama que quizás no le seguía todos los días, pero cuando tenía la oportunidad estaba a los pies de Cristo, dando lo mejor para Cristo, entregando un servicio genuino para Él. No se avergonzó de mostrar abiertamente su amor a Cristo. Este hombre la acusaba, porque vemos en, en Juan 12 que fue Judas, el que estaba criticándola abiertamente, liderando a todos los discípulos y diciéndole, chiquillos, vamos, y digámosle a Cristo que está haciéndose un desperdicio, está haciendo algo indebido, ese dinero debió haber sido usado para alimentar a los pobres, un enfoque social, no un enfoque espiritual. Puedes ver el, el conflicto que está ahí, y qué está pasando en ese relato, podemos ver que una expresión genuina de amor, no hace nada indebido. Mira, acompáñame, por favor, rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 1, eh, 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo número 5. Hablando del amor, de cómo se ve el amor, el versículo 5 dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sin duda podemos ver a la plenitud de la Biblia que esta dama no hizo algo indebido. Hay gente que dice que ¿cómo puede haberse compatibilizado el pensamiento de Cristo que estaba para servir a los pobres, a los menesterosos y viendo y avalando, incluso mostrando en el Evangelio, dejando registrado este desperdicio de economía? ¿Sabes qué? Para el Señor nunca es un desperdicio si se hace con una expresión de amor genuina para Él. Nunca. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que había un hombre llamado Bernabé, ¿te acuerdas de la historia? Y él amaba tanto al Señor, amaba tanto la obra, que vendió unos terrenos que él tenía y lo puso todo en servicio de la iglesia. Él no se detuvo a considerar el precio, él lo hizo por amor genuino a él. Y habían dos, dos personas, Ananías y Zafira, ¿te acuerdas de la historia? Al ver cómo la iglesia... Miraba y trataba a Bernabé por ser ese hijo de consolación. Esa persona que estaba buscando ayudar a otros sin importar el precio. Daban lo más valioso que tenía. Él entregaba sin vergüenza, abiertamente al Señor. Ellos querían imitar y poder obtener beneficio también. Y vendieron parte de una tierra. Y entregaron una parte. Y ¿sabes qué? Ellos, según la Escritura, estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ellos estaban mintiendo a Dios, mintiendo a otros, porque ellos hicieron eso solamente para ser vistos, para agradar al hombre, pero no para agradar a Cristo Jesús. Sabes que cuando tenemos una, un corazón genuino para el Señor, no nos importa, hermano, el que dirán los otros. Damos sin vergüenza porque lo hacemos para el Señor. Sabes que hay tres consecuencias de este acto de adoración que vemos. ...en el libro de Marcos... ...pero para dar un poco más de contexto... ...vamos ahora al Evangelio de, de Juan... ...capítulo 12, por favor... ...acompáñame ahí a Juan... ...capítulo 12... ...y vamos a ver la primera... ...que la casa se llenó... ...de la fragancia... ...de este perfume... ...fíjate lo que dice el capítulo 12 de Juan... ...versículo 3... ...entonces María... ...mismo relato... ...diferente Evangelio... ...tomó una libra de perfume de nardo puro... ...de mucho precio... ...y ungió los pies de Jesús y se jugó con sus cabellos y la casa se llenó y subraya esta palabra, por favor, de olor, de perfume. En Marcos menciona que ella ungió su cabeza, en Juan menciona que también fue ungido sus pies. Ella estaba buscando con placer la plenitud de Cristo, no solamente partes de lo que era Cristo, sino que ella quería ungirle completamente con este olor fragante para el Señor. Siempre hay un olor grato cuando se adora y se ama al Señor genuinamente. Siempre la gente va a notar, donde una iglesia está adorando al Señor genuinamente, y hay iglesias que solamente lo hacen para ser vistos. Hay iglesias que solamente lo hacen para obtener algo de las personas. Incluso mientras que preparaba este mensaje, evaluaba mi corazón. Y pensaba un poco lo que está viviéndose incluso ahora mismo en Chile, con todos los ataques que se está llevando a cabo en iglesias que no son sanas. No quiero que piensen, hermanos, que esas iglesias son como nosotros, son, predican la sana doctrina. No, hermanos. Ellos enseñan un evangelio diferente. Ellos, según la Escritura, son anatemas. No son ni compañeros nuestros, hermanos. Pero aún así han dejado un pésimo testimonio al nombre de Cristo hombres que dicen ser llamados para amar a Cristo por sobre todo y servir a la iglesia de Cristo, están lastimando el nombre de Cristo y está engañando y torciendo las escrituras para tomar dinero y no poco, mucho. Pero hermanos, ese hombre quizás es como Judas, buscando su propia conveniencia. Y Dios nos libre, hermanos, de que en nuestra iglesia nunca ocurran cosas así. Pero ¿sabe que es su responsabilidad, hermano? También ayudar y cuidar la salud bíblica de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Es nuestra responsabilidad de estudiar la sana doctrina. Es nuestra responsabilidad de ayudar a entender cómo Dios quiere ser adorado. Porque ¿sabes qué? La adoración, el amor genuino hacia el Señor se expresa, se expresa de forma valiosa al Señor, se expresa sin vergüenza. Y la casa cuando se hace hermano, cuando adoramos genuinamente, amamos genuinamente al Señor, este, este olor es grato para otras personas. La gente puede ver el testimonio de la iglesia y poder decir ¿sabes qué? Yo quiero tener lo que ellos tienen. Pueden ver tu familia, cómo Dios las ha transformado de algo que completamente de vergüenza, que cuando ha llegado Cristo se ha transformado radicalmente el testimonio de las vidas y ha sido algo, un testimonio de gracia para el Señor. Y el incrédulo puede oler el olor del Evangelio de Cristo, un olor a perfume grato, y puede decir, yo también quiero eso. Incluso a veces yendo al mol al, al y oliendo a veces algunos de los perfumes, Incluso a veces me han dado ganas de comprar algunos porque huelen tan bien. Y así debe oler la iglesia, hermano. Oler a amor genuino. Oler a adoración genuina. Oler al perfume grato que debe ser derramado ante el Señor. También vemos en segundo lugar que los discípulos criticaron la adoración de María. ¿Sabes qué? Vemos un contraste de Judas, que era un ladrón, como te decía. Pero María no fue ladrona, fue una dadora. Ella dio sin, sin medir, ella dio sin vergüenza, ella dio lo más valioso que tenía el Señor. Judas quería enriquecerse del Señor, pero María dio lo más valioso que tenía a él. Judas acusó a esta dama de desperdiciar cosas, pero él mismo sin darse cuenta estaba desperdiciando su vida. Y esta mujer dio lo mejor que tenía y buscó la mejor parte hallando su vida. ¿Sabes qué? Son contrastes que vemos en este Evangelio de estas dos personas. Jesús elogió incluso la muestra de amor de María y le dijo, déjenla, déjenla, que siga haciéndolo, porque yo me complazco de ella, me siento complacido de todo lo que hace ella por mí. Jesús conocía el corazón de Judas y el de María y sin duda, hermano, conoce nuestro corazón. ¿Amén? Dios sabe cuántos sacrificios hacemos para servir. Dios conoce. ¿Cuántos sacrificios hacemos para dar a su obra? Dios entiende cuántas complicaciones a lo mejor tenemos familiarmente para llegar a la hora y poder servir y adorar al Señor. Dios conoce todos los sacrificios que hacemos para ganar un alma. Dios entiende, hermano, y ve nuestros corazones cuando queremos servir a Él genuinamente. Dios conoce nuestros corazones. Y debemos entender que como Él conoce, no podemos, no podemos engañar. Dios no puede ser burlado, Gálatas 6.9, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. Si sembramos, hermanos, para vida eterna, para la eternidad, segaremos eso, y eso es lo que nos viene a mostrar. Y en tercer lugar, también Jesús elogió la muestra de amor de esta, de esta dama. Un buen, le dijo como en las palabras de otra parábola, le dijo como buena sierva, eres fiel. Él estaba diciendo, me complazco en ella. Él, ella estaba dando lo mejor para sí, para el Señor. Y otros criticaban a, a ella, su entrega al Señor, pero ¿sabes qué? El Señor lo elogia. Quizás a veces tu familia puede decir y no entender, ¿por qué vas a la iglesia el día domingo? Tu familia puede criticar, ¿por qué estás dando tus diezmos? ¿No has visto en la televisión cómo lucran con el mensaje, y gente no te va a entender, va a criticarte, va a murmurar. Pero ¿sabes qué? Dios conoce, entiende y puede mostrarse elogiando nuestra vida si queremos entregar lo mejor para Él. Nuestro deseo debe ser buscar la aprobación de Jesús y nunca debemos buscar por sobre la aprobación de Jesús la aprobación de otro. Si ese otro, incluso es nuestro cónyuge, debemos seguir siendo fieles a Cristo por sobre todo. ¿Amén? Hermanos, debe ser nuestra realidad que, aunque nuestro cónyuge no quiera servir al Señor, como la esposa de Job, ¿te acuerdas? Que la esposa de Job, cuando todo se puso difícil, Job aún así quería bendecir al Señor, dijo, Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito, capítulo 1. Y el capítulo 2, viene la dama y le dice, ¿no te das cuenta todo lo que ha hecho Dios ¡Oye, maldícele y muédete! A veces somos así. Y a veces sin darnos cuenta en el matrimonio, estamos poniendo tropiezo para que sirvamos al Señor. Hermanos, si tú eres así, arrepiéntete hoy. Quebranta tu corazón. Anima a la familia a servir al Señor. No pongas tropiezo diciendo, no vamos este domingo, vamos el siguiente. No pongas tropiezo si alguien está diciendo en la casa, leamos la Biblia, Tú tómala y anima a los demás. No digas, no, que fome, mejor veamos pasapalabra. No, no digas cosas así. Más bien, busca entregar lo más valioso al Señor. Entrega tiempo, entrega sacrificio. En tercer lugar, hermano, también, ¿cómo se ve esta expresión de amor y adoración genuina al Señor? Entrega sin medida al Señor. Versículo 5, volvamos a leer en Marcos 14. Dice porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella, pero el 8, fíjate lo que dice la escritura, está hablando y defendiéndola al Señor Jesucristo, está hecho lo que... A ver, ayúdame nuevamente, está hecho lo que... Eso es lo que quiere el Señor. No está pidiendo algo irracional. No está diciendo como que debes dar hasta que te duela. No, no está diciendo eso. Está diciendo que damos lo que podemos. Hermano, Dios se complace con lo que tú puedes dar. ¿Sabes qué? Obviamente hay formas de hacer el servicio al Señor. Dios merece lo mejor. ¿Amén, hermanos? Tú a lo mejor quieres servir al Señor y tú puedes servir al Señor. Hay oportunidades de servicio a Él. Pero si tú no quieres estar dispuesto a lo mejor a sacrificar un poco de tiempo, eso no es dar lo mejor al Señor. No es dar lo más valioso al Señor. No es entregar sin vergüenza a Él. No es entregar sin medida. Más bien es dar lo que sobra. Hermano, no estoy hablando de, de tiempo. Porque todos tenemos el mismo tiempo. Solamente necesitamos ordenarnos para servir al Señor. Estoy hablando de tu corazón. ¿Qué puedes dar al Señor? ¿Qué Dios ha colocado en tu corazón? Recuerda, Filipenses 2 dice que Dios coloca en nosotros el querer como el hacer. Mucha gente me dice, pastor, quiero servir al Señor. Bien, ¿cuándo quiere comenzar? Es que tengo problemas, tengo dificultades en el hogar, es que no puedo llegar a la hora, es que justo hoy me toca estudiar. Es que justo hoy tengo que hacer otra cosa. Es que justo hoy tengo una familia, una familia invitada a la casa. Hermano, la verdad si queremos hacer al Señor, ponemos a Dios primero, antes que otras cosas. El domingo debe ser para el Señor. Dios nos ha dado el sábado para descansar, el séptimo día. ¿Amén, hermanos? Pero el domingo es para dedicarlo al Señor. Y damos gracias al Señor que culturalmente el domingo casi nadie trabaja el día domingo. Pero a veces ese descanso es un descanso también de nuestra vida espiritual. Que no sea así, hermano. Más bien debemos buscar entregar sin medida al Señor. Nada de lo que se entrega es exceso para el Señor, hermano. No es un desperdicio entregar lo más valioso. Ella hizo simplemente lo que podía. ¿Sabes qué? ¿Qué puedes hacer tú? Congregarte de forma regular. Cosas pequeñas. ¿Sabes qué? Dios, antes de colocarte en una posición mayor, quiere cosas pequeñas para ti, que hagas sacrificios menores, congregarte regularmente, leer tu Biblia regularmente, orar al Señor regularmente. ¿Sabes que Todos nosotros podemos hacer eso. ¿Amén, hermanos? Sí. Puedes llegar a la hora, puedes invitar a una persona, puedes quizás llevar cinco invitaciones y a conocidos invitarlos para la iglesia. Cosas pequeñas, comienza con esas cosas, Pequeñas, alguien dijo una vez que todo lo que se hace según el criterio de Dios y para la gloria de Dios siempre va a ser agradable a Él. ¿Cuál es el criterio para servir al Señor? Lo vemos en su palabra. ¿Cómo Dios quiere ser servido? Tenemos requisitos para poder servir al Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y si lo hacemos, hermano, lo que Él recibe es adoración genuina Amor genuino y poder agradarle complacientemente a Él. Filipenses 4, acompáñenme por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Aquí está hablando de una ofrenda misionera, dado por una iglesia al apóstol Pablo, el misionero que estaba fundando iglesias. Estoy lleno, dice el apóstol Pablo, habiendo recibido de Pafrodito... Lo que enviasteis, y fíjate, olor fragante, sacrificio acepto, y fíjate, la última palabra es interesante, agradable, a Dios. Lo que hacemos para el Señor, como un sacrificio, como un olor fragante, a Dios le agrada. Fíjate en Marcos 8, ya lo leímos, pero en Marcos 12, acompáñame por favor, vuelve conmigo ahí a Marcos, capítulo 12, fíjate lo que dice el versículo 30 y el 31, hablando el Señor Jesucristo, respondiendo a una pregunta de un fariseo, y escriba a la vez, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Algunos dicen, amo a Cristo, pero con sus acciones pareciera que no lo aman tanto. Hermano, ¿cómo se ve un amor genuino al Señor? Entrégale todo al Señor. Entrégale tu vida por completo. Ámale con tus pensamientos, con tus palabras, con tus actitudes, muestra una, una entrega genuina al Señor. Segunda de Corintios, acompáñame por favor ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5. Fíjate lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Dice, porque el amor de Cristo, hermano, nos contriña. Pensando esto. Piense esto, hermano. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven, fíjate lo que dice la Escritura, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ¿estás viviendo para ti o estás viviendo para Cristo? Puedes decir como Pablo en Gálatas, acompáñame por favor ahí, Gálatas capítulo 2. Acompáñame por favor, Gálatas capítulo 2. Fíjate lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy. Hermano, una pregunta, Puedes decir lo mismo que Pablo, que en este momento estás con Cristo, de esta forma, fíjate, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, ¿entiendes que Cristo dio lo más valioso que tenía por amor a ti? ¿Amén? ¿Entiendes que Él lo entregó sin vergüenza, del que dirían los líderes religiosos de la época? Él fue directamente a la cruz por amor a ti y Él dio sin medir. Él dio todo lo que podía. ¿Sabes qué? Todo esto son ilustraciones de lo que es una entrega y un servicio real al Señor. Algunas personas me dicen, pastor, ¿cómo puedo servir al Señor? Tres cosas. Sirve al Señor con todo, sirve al Señor con todo, con lo más valioso que tienes y con lo que no es tan valioso. Sirve sin vergüenza al Señor, sin el que dirá tu familia, sin el que dirán tus compañeros de clase. Sirve al Señor, hermano, y sirve sin medida. No pongas límite, hermano, a lo que Dios puede hacer. A veces como cristianos ponemos freno de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermano, el mundo no ha conocido lo que Dios puede hacer en una persona completamente entregada al Señor. Un misionero a Ecuador, Jim Elliot, dijo algo muy interesante y con esto acabo. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Hermano, si tú estás viviendo para ti, estás siendo un tonto, porque no puedes retener al fin de tu vida todo lo que estás haciendo en esta hora. Pero si vives para Cristo, entregando todo al Señor y viviendo para Él, sabes que todo eso no lo perderás jamás porque vas a ver el fruto de ese trabajo por la eternidad. Y hoy te quiero desafiar. Sirve al Señor con todo tu corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo donde podemos orar y meditar en tus principios. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que quieres hacer en nuestras vidas y en nuestras almas. Te entrego todo, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.